0: 编导叶子，播音方明、雅坤。一九五三年军事系统党的高级干部会议，是一次划时代的会议。是我军建设与发展的里程碑，这是符合客观实际的。它对于新中国人民军队的现代化、正规化建设，确实起到了重要的作用。1952年7月，彭德怀同志主持军委常务工作以后。曾经多次同总参首长和作战部门的同志谈及近代中国遭受侵略的历史。他说：“百余年来，帝国主义侵略中国，主要是来自海上。我国以前的所谓海防工事极其简陋，不堪一击，基本上是有海无防。”彭总还谈到了国外的一些情况以及。朝鲜战场的经验，他认为我国沿海地区人口密集、工业发达、交通便利。如果没有巩固的防御，在战争初期陷入敌手，不仅使我经济建设受到严重损失，而且对我们耳后的反攻也极为不利。听了彭总的谈话，我感到他是在考虑国家的设防问题。联系在华东军区组织国防筑城的实际，我很赞同彭总的想法，因为我国幅员辽阔，边界线、海岸线都很长，必须及早着手，才能建设巩固的国防。不久，彭总就向党中央和毛主席正式建议，在海防第一线修筑永贝国防工程，当时称为军事筑城。也称作国防著称，这是彭总主持军委常务工作之后向中央提出的第一项重大建议，得到了朱德、周恩来、聂荣臻、粟裕等同志的支持，党中央和毛主席也完全赞同彭总的建议，并委托他来抓这项工作。彭总要事躬亲，先后六次进行实地勘察。几乎走遍了北起鸭绿江、南至海南岛的万里海疆。按照职责分工，国防筑城应该由总参谋部来管，总参首长又把具体的筹划工作交给了作战部，要我牵头来抓。这样一来，我又多了一份责任。好在有彭总和总参首长直接过问，业务部门的工作也就好做了。这个时候啊，朝鲜战争还在紧张进行，盘踞在台湾的蒋介石集团，在美国的支持怂恿下，也在准备袭扰我沿海地区，因而设防工作必须抓紧，立即展开。彭总和总参首长决定，在北方、南方各抓一个重点地区的设防，以取得经验。在北方，重点抓了。山东半岛、辽东半岛的国防筑城，这两个半岛的战略地位十分重要，鄂渤海湾咽喉，对首都的安全有着举足轻重的作用。1952年8月23日，经中央同意，决定国防筑城首先在山东半岛进行，随后又在辽东半岛展开。为了组织实施这一地区设防。我和尚荣同志商量，由他和军委的苏军总顾问科托夫带领苏联专家小组，从九月开始，到山东半岛进行设防勘察。随后，我又派人到辽东半岛进行设防勘察。通过到现地去跑、去看、去研究，尽快收集掌握第一手资料，国防筑城。涉及兵力部署、装备改进、兵器使用、通信联络、交通道路、营房建设等多方面的问题，作战部便多次和各军兵种的司令员、参谋长和通讯、营管、军械等部门的负责同志商谈，还把东北军区贺晋年副司令员和山东军区许世友司令员请到北京，大家一起研究讨论。终于形成了一个方案，呈报给毛主席和彭副主席。十月十二日，毛主席批示：“周、朱、彭、越，请彭处理，四可同意。”十三日，彭副主席批示：“按此部署计划，分年逐步实施。”根据毛主席和彭总的指示精神，我和尚荣同志立即进行了研究。10月27日，毛主席以中央人民政府人民革命军事委员会主席的名义发布了命令，在南方，重点抓了海南岛的设防工程。海南岛是我国第二大岛屿，面积三万两千多平方公里，海岸线一千五百多公里，战略地位也很重要。早在一九五二年八月下旬。军委就曾经两次致电中南军区，明确设防方针，确定了强固守备第一线阵地的指导思想。中南军区首长也十分重视，九月上旬派专人来京，向军委请示海南岛设防事宜。彭聂素首长指示作战部和中南军区共同研究，起草一个设防计划，在呈报。毛主席审批，作战部经过多次研究，并和中南军区协商，不久就提出了一个设防草案。草案充分考虑了海岛防御的特点，就主要设防方向的兵力配备、守岛兵力的调整、工事构筑的地点选择以及施工顺序、修建机场、设立。军事通信网和保密措施等问题，都提出了具体意见和建议。9月22日上午，彭总亲自主持会议，研究海南岛设防草案。聂总、军委工兵司令员陈士榘和我都参加了。彭总介绍了朝鲜战场工事建设的经验，要大家在考虑海南岛设防方案的时候参照。他还说。有了工事，火气也要加强。此外，还要有物质保障，有好的公路和有经验的司机，绵密的防空哨与隐蔽的装卸处和仓库等条件，缺一不可。他还叮嘱说，公式的设计一定要特别慎重，要反复考虑。彭总常说自己是个粗人。其实，在重大问题上，他考虑的很周密。根据他的指示精神，我又对草案做了修改补充。军委同意了海南岛设防的意见，随后颁发了关于海南岛设防的决定。除了辽东半岛、山东半岛和海南岛这两个重点方向之外，军委还研究决定，在朝鲜战场和。东北、华北、华东、中南几个方向的有关地区分期重点设防，从而确定了设防的总体规划。大规模的国防筑成建设开始之后，为了加强对这项工作的领导，八月二十五日，军委在关于建筑国防工事的决定中，就确定组成国防工程建筑委员会。后改成军事建筑委员会，在实际工作中，军事建筑委员会与军委工兵司令部的职责分工有些交叉，他们两家和相关的大军区都提出了这个问题，军委再次进行了研究，于十一月四日决定成立军委军事建筑部，领导国防筑城工作，该部与军委工兵是合一体制。由军委工兵司令员陈士渠兼任部长。随着国防筑城工作的进行，各军区向作战部请示报告的问题很多，而作战部没有相应的业务处，许多工作只好临时指派。比如，前面讲到的起草海南岛设防方案，我就是交给作战教练处办的。于是，我和尚荣又商量。如果军委决定设防工作由作战部门负责，也需要考虑设立专门的机构。当然，军委也可以决定国防筑城由军委工兵司令部负全责。所以我们在上述报告中没有提出明确的请求，只是把问题摆了出来。军委综合考虑了各方面的情况，最后决定在作战部增设国防筑城处。为了明确工作关系，军委还责成作战部起草各级工程部门的职责。后来，总参谋部还审定颁发了国防工程各级组织及其职责的文件。由于部队各级指挥员对于国防著城都没有经验，经军委总参首长批准，于。1952年10月份，分别在沈阳和青岛举办了驻城集训班。沈阳片包括东北、华北两军区和志愿军司令部；青岛片包括华东、中南、山东等三个军区。参加集训的干部有590人。各有关单位对此项工作都很重视，派出得力干部具体组织。军委工兵司令部印制了各种工事的图样，各军区自备设防地带的万分之一地图。我们作战部组织拟定了勘察守则，还请苏联顾问讲课，介绍筑城的基础知识和苏军的筑城经验。集训的时间虽然不长，但是大家普遍反映收获很大。我在作战部期间。国防筑城的工作刚刚起步，我也只是在这个阶段做了一些具体的组织工作。国防筑城的全面展开和实施，那是我离开作战部以后的事情了。总之，在新中国成立的五十多年里，我们建立了比较巩固的边海防，是中国共产党领导的人民军队结束了旧中国。有海无防，有边无防的历史。奉命进京，在军委作战部的岁月里，在抗美援朝的战场上，萧瑟秋风，今又是换了人间。一位将军亲自描绘建军第一张蓝图的记忆。我是蒲松鑫，我是王刚。您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第六章，在军委作战部，题记演播：牟云，主讲人李野墨。1953年12月，党中央、中央军委在北京召开全国军事系统党的高级干部会议，研究解决和平时期军队建设的。一些重大问题。军委筹备这次会议的时候，我还在朝鲜战场。回国前夕，接到尚荣同志打来的电话，说军委已经决定会议于十二月上旬召开，并且已经为我报了名。回京以后，为了做好参加会议的准备，我来不及休息，抓紧处理部内的工作。十二月三号，我先向。聂总、彭总报道，汇报了在朝鲜期间的工作，他们都十分关切地询问我的身体情况。彭总还说，刚刚收到傅连璋同志的一封信，说你的伤情不轻，建议批准你休息一段时间。我向彭总表示，一定要坚持参加完这次会议以后再说。我和傅连璋同志很熟。他当时担任中央卫生部副部长兼总后卫生部第一副部长，分管保健工作。我回到北京以后，他马上来看我，劝我好好休息，因为离开部里半年多，需要尽快熟悉情况。我以工作太忙为由婉言相拒，表示还是边工作边治疗为好。谁知道他见说服不了我，就到彭总那里告了一状。12月7日，军事系统党的高级干部会议开始。第一天，由朱德总司令指开幕词，彭总代表军委作报告。会议期间，我头痛剧烈，连服三粒止痛药都没有效果，勉强听完了报告。没有办法，只好请假，住进北京医院治疗。经检查，确认为脑震荡后遗症，必须静养。医生还说，治疗得越早，恢复得越好。这时，我想起了连张同志的劝告，这种纯真的同志情谊，真是使人难以忘怀。连张同志在文革中蒙受不白之冤，被迫害致死。后来，毛主席亲自批示为连张同志平反昭雪。我在总后工作的时候，也尽了很大的努力。但没有能够查清他的死因，至今这还是一个悬案。每想起连张同志的不幸逝世，我的心里总觉得痛惜不已。想当年，我在北京医院住了将近五十天，一直到第二年的一月二十五日，病情稍有好转，我即立刻要求出院，正好赶上二十六日的闭幕会。聆听了彭总的总结讲话，所以这次会议我仅仅参加了一头一尾，中间大段时间是请假学习，会议的主要文件都是在治疗期间抽空阅读的。为什么要选用“军事系统党的高级干部会议”这个名称呢？因为开国之初。根据共同纲领的规定，成立了中央人民政府人民革命军事委员会，统一管辖和指挥全国武装力量。中央人民政府人民革命军事委员会由毛泽东任主席，朱德、刘少奇、周恩来、彭德怀、程潜任副主席。1951年又增补了林彪和高刚。这种体制虽然实质上坚持了中国共产党对全国武装力量的领导，但是在这段时间内，中国共产党没有设立中央军事委员会，直至1954年9月，中共中央军事委员会才重新成立。所以在当时的情况下，只能用这种会议的形式把军队党的高级干部集中起来，研究军队建设的重大问题。这一会议形式类似于后来经常召开的中央军委扩大会议。出席军事系统党的高级干部会议的有军委各总部、各大军区、各军兵种和直属院校的主要领导干部，共123人。这些同志今天多已不在人世了。这次会议。是在军队建设从革命战争向和平建设时期过渡的关键时刻召开的，在新的历史时期，如何加强人民军队的建设，尽快把我军建设成为一支正规化、现代化的革命军队，有着一系列亟待解决的问题。对此，会议做出了正确的答案。会议。明确了今后一个时期我军建设的总方针和总任务，这就是朱德总司令在开幕词中讲到的：根据我国过渡时期的总路线、总任务的要求，根据毛主席关于把我军建设成为最优良的现代化的革命军队的指示精神，有步骤的把我军建设。提到更高的水平及社会主义的现代化的水平。会议还决定，对我军的制度进行一系列重大改革，确定我军在和平建设时期将实行义务兵役制、军官薪金制和军衔制，即通常所说的三大制度。后来也有的把实行颁发奖章、勋章制度加上，称为四大制度。这次会议还把训练工作、干部培养摆到了重要的位置上。彭总在总结讲话中明确强调，现代化军队建设中长期的、经常的中心工作是训练部队，特别是训练干部。对于军队的政治工作，这次会议也给予了高度的重视。在这次会议上，聂总还做了关于组织编制问题的总结报告，部署了全军统一组织编制的工作。会议还研究了武器装备发展、司令机关建设和后勤建设等方面的问题，提出了明确的方针和要求。尤其值得一提的是，这次会议的会风很好。朱总司令在开幕词中就提出。这次会议是党的会议，大家应该本着知无不言、言无不尽的精神，充分交换意见，商讨问题。对于军委的领导，也应该多提意见，以帮助军委改进工作，使得今后伟大的建军任务能够完成的更好。遵照这一要求，与会同志解放思想，敢于讲真话，敢于讲不同意见，敢于开展批评。对军委总部的工作提出了不少好的意见。会后，我和尚荣同志还专门研究了改进的办法。这种会风体现了我们党良好的民主作风，是避免决策失误、做好工作的重要条件。后来，研究军事的学者专家认为，这次会议是一次划时代的会议，是我军建设与发展的里程碑。我想。这个评价是符合客观实际的。朝鲜战争结束以后，台湾海峡的军事斗争进入了新的阶段。美国政府出于在远东的战略利益，企图进一步将台湾纳入其在亚洲地区进行冷战的轨道。从原先的台湾地位未定，搞国际托管，支持台湾的自治运动。到军援协议等，进而开始策划协防台湾的军事盟约。一九五三年九月，美国和台湾签订了一个军事协调谅解协定，规定国民党军队的整编、训练、监督和装备完全由美方负责。如果发生战争，军队的调动与指挥也必须取得美方的同意。协防地区包括。台澎金马和大陈岛。1 9 5 4年，正当日内瓦会议为政治解决朝鲜问题和恢复印度支那和平而努力的时候，美国和台湾又加紧谈判，要搞一个共同防御条约。为了粉碎把台湾从祖国分裂出去的罪恶企图，我们始终坚持一个中国的原则立场，坚持台湾问题是中国的内政。绝不承诺放弃使用武力，与美国与江匪帮进行了长期的斗争。